0: «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. 14.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. микрофона Евгения Волгина. А, мы с вами в программе «Поток». Много тем для вас подготовили. СМС-ки плюс 7, 925, 888 восемь. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там начался. А сейчас давайте с движения в городе. Движение, Движение в городе трудно а, Довольно 6 баллов показывает и Яндекс Яндекс.Памкаду По Основные затруднения Начинается пробка а, примерно от съезда На Касинское шоссе И это внутренняя страна а, Между а, Каширским шоссе и Касинским вот И внешняя сторона тоже стоит в районе Держинки Будьте внимательны и Есть еще затруднения между а, Минкой И, соответственно, Киевским шоссе а, Затруднения еще довольно серьезные В районе Рублево-Успенского шоссе Далее Новорижское шоссе И Ленинградское шоссе Вот здесь это внутренняя сторона Внешне то же самое Третье транспортное кольцо Проехать можно только на небольшом участке Внешней и внутренней стороны э, Начиная примерно от Ленинского проспекта И до э, Волгоградки Все, в остальных местах Туговато. Ну, еще Лефортовский тоннель хорошо едет. Садовое кольцо здесь туго везде. Закладываете дополнительно еще, наверное, минут 15 даже, если ваш путь лежит через Таганский узел. И набережная Кремлевская, тоже Москворецкая набережная, вот здесь Раушская набережная, будьте внимательны, пробки есть. Бульварное кольцо, кстати, едет
2: нормально. Слушать. Думать.
1: Знать в МВФ признали устойчивость экономики России к санкциям. Владимир Путин сказал, что объем отрасли беспилотников в России может достичь 1 триллиона рублей. В ООН предрекли положение на грани голодной смерти для миллиона человек на планете. В НАСА назвали сроки схода МКС с орбиты. В «Умных парнях» у нас сегодня психолог Зара Артюнян. Будем говорить про то, что в Молдавии будут штрафовать за георгиевские ленты. Будем говорить про преследование блогеров. Но в контексте, почему ему удается так много зарабатывать, на марафонах всяких и пропаганде такого образа жизни. Будем говорить про празднование 1 мая. В общем, не переключайтесь.
0: Поток. Успеем сказать
1: главное. Итак, ВМВ признали устойчивость экономики России к санкциям. При этом, по прогнозам экспертов Международного валютного фонда, в 2023 году Россию ждет резкое снижение налоговых поступлений. Экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем изначально ожидали многие эксперты. После резкого падения во втором квартале прошлого года экономика серьезно восстановилась в третьем и четвертом кварталах. Спад сократился до 2,1%. Фонд напоминает, что ожидает роста ВВП России в 2023 году на 0,7% процента значительное улучшение в торговле и устойчивые объемы экспорта нефти привели к рекордным показателям в нефтяной и газовой прибыли и поддержали экономику Владимир Григорьев с нами кандидат экономических наук эксперт в сфере финансового банковского дела Владимир Николаевич здравствуйте
2: Здравствуйте Евгения
1: Скажите пожалуйста за счет чего удалось достичь все-таки такой устойчивости которую даже иностранцы признают Международный валютный фонд и самое главное каков у нас запас прочности чтобы в таком режиме существовать дальше
2: ну, тогда сначала на первую часть да. вопроса. давайте. Ну, во-первых, вы знаете, первое, что необходимо отметить, это то, что и правительство, и Центральный банк оказались, в общем-то, готовыми действовать в очень сложной, в общем-то, действительно беспрецедентной обстановке, свойственно критиковать власти, чаще даже ругать, но нельзя не признать того, что действительно был правильный, очень высокий профессионализм, адекватность и быстрота реагирования на вот тот пакет санкций, ограничений и всех прочих Радости в кавычках, которые мы получили от бывших партнеров. Поэтому я бы поставил, наверное, это на первое место. На первое место бы это поставил, потому что в такой обстановке реально работать очень сложно. А власти себя провели на очень высоком уровне. И с точки зрения прямой поддержки предприятий и с точки зрения изменений, которые оперативно вносились в нормативные акты в законодательстве, в общем-то, это действительно было сделано на Это раз. Второе. У нас все-таки экономика оказалась в определенной степени вот предыдущими годами подготовлена к этому шоку. Но я бы выделил два момента, которые очень важны. Прежде всего, это то, что касается сельского хозяйства и промышленности, потому что, ну, будучи Эльдхименом, нельзя не отметить, что, скажем, за, после вот Крыма mm -hmm. здесь налицо Колоссальный прогресс. Случись подобное 8-9 лет назад, мы бы просто не могли бы это пережить. Сейчас можем, потому что у нас совершенно уже другое состояние в этом отрасли. И также я бы отметил отрасль финансовую, которая у нас практически не пострадала, даже несмотря на блокировку резервов Центрального банка. Вот, то есть в этом плане банковская система. И то, то есть, в общем -то, деньги, которые важны для всех людей, и то, что они едят, это казалось на самом высоком так. уровне. Вот. Ну, не только это, я просто крупными мозгами так говорю, не только uh -huh. это, конечно. Вот. Кроме этого, в общем-то, надо отдать что российский бизнес оказался очень адаптивным. Он, в общем-то... ну Отнесся адекватно воспринимать то, что случилось, и просто начал перестраивать всю систему работы и начал ориентироваться на, на других контрагентов, на других партнеров, на другие пути э, доставки в Россию того, что как бы здесь потребляется в виде промышленного бытового потребления, и на другие соответственно на пути экспорта из России, то есть адаптивность бизнеса тоже оказалась достаточно высокой, потому, mm -hmm. что произошло. Четвертый момент, ну, надо сказать, что, конечно, э, была неплохая, в общем-то, подушка безопасности в том плане, что у нас были очень большие показатели импорта по последнему кварталу 2021 года и началу года 2022. Это, конечно, тоже помогло пережить вал санкций. Uh -huh. Следующий важный момент санкции вводились, и вот эффект, который от них ожидали Те, кто их вводил, он во многом был основан на том, что если не все, то абсолютное большинство стран мира в значительной степени поддержат Запад в этих санкциях. А этого не произошло. Да, не все так просто, в том числе со странами, которых мы считаем союзниками, есть определенные проблемы, но в целом большая часть мира все-таки, даже та, которая выразила. Ну, несогласие с действием нашей страны, но к санкциям не присоединилось, тем не менее. Это тоже очень mm -hmm. важный фактор поддержки. И он, кстати, сохраняется. Ну, вот это, наверное, основные факторы, которые я бы отметил которые помогли нам выставить. Вот теперь то, что касается второй части вопроса, как долго мы будем сохранять запас прочности, Но ну, здесь, конечно, ну, во-первых, я бы отметил, что тоже Международный Вольтный фонд теперь уже прогнозирует, пусть незначительный, но рост экономики России, меньше, чем на ВВП, чем на 1%, правда, но, тем не менее, прогнозирует рост. Но я бы сказал, что в условиях э, такого явления это уже победа. Вот. Вы знаете, я думаю, что, наверное, у нас достаточно высокий запас прочности. Вот, э, и э, я думаю, что с учетом того, что... Э, ну, самое главное что заключается в том, чтобы заработали программы, в том числе много из того, что озвучил премьер во время выступления в парламенте. То есть, если действительно, у нас а, вот те деньги, которые активно вкладывались в последние годы, не только в прошлом году, mm -hmm. в экономику, в самые разных направлениях, это и машиностроение, электроника, и, и, и тоже сельское хозяйство. Если это будет давать отдачу, а рост экономики, предполагаемый, даже МВФ, все-таки предполагает, что отдача будет, тогда, соответственно, мы сможем пережить достаточно благополучно и текущий год, ну а в будущем, если мы переживем, я думаю, мы сможем идти на, на рост. Вот в этом году уже самое главное, чтобы, соответственно, была отдача от э всех тех усилий э э в области экономики, которые э предпринимались и властью, и бизнесом в течение прошлого года. Поэтому если... Я думаю, что... <coughs> ну и при этом, конечно, э для нас важно, чтобы э по-прежнему мы... Э, ну, я думаю, никакой изоляции нет, как все на самом деле видят. Вот, я думаю, что в общем -то, э, вот фон э, таких взаимоотношений mm -hmm. со странами за пределами Запада, то есть с Латинской Америкой, большая частью Азии, Африки, будет стать благоприятно. Я думаю, что вот при сохранении вот этих двух факторов, то есть не поддержки Запада а другими странами и Соответственно, наших вот усилий внутренних, я думаю, что, в общем-то, запас прочности у нас достаточный и поможет нам этот год был пережить.
1: Владимир Николаевич, но, как кажется, возникают опасения у представителей финансовых властей по поводу дефицита бюджета. Вот Силуанов говорит, сейчас, значит, изыскиваются эти деньги у предпринимателей, единоразовый вот этот сбор, вот, который поможет какие-то дыры залатать. Но параллельно с этим ведутся разговоры что а, такими действиями вряд ли власти ограничатся и великие риски, например, пересмотра налогового законодательства в, в сторону повышения сборов. Как вы это оцениваете?
2: Я думаю, вы знаете, я думаю, что это вероятно. Я думаю, что это вероятно. Более того, скорее всего, это даже неизбежно. А, я, то, что касается а, вот, разовых взносов крупного бизнеса, я думаю, что эти взносы будут не разными, а постоянными. Это, конечно, неприятно, но ну, нужно отдавать себе отчет в том, что возможности по наполнению бюджета, они все-таки не беспредельная у властей за счет вот, текущих возможностей, которые есть. Поэтому я думаю, что это значительно сексуальный характер. И я думаю, что, э, скорее всего, действительно речь придет о том, что у нас будут определенные изменения в налоговой политике. Но единственное, я уверен в том, что, скорее всего, они все-таки будут вводиться... В основном, мне кажется, акцент значит, будет сделан на э, тех направлениях, которые, в общем-то, не являются социально-критическими для, э, для большинства угу. населения То есть вот, простого роста НДФЛ, например, э, мне кажется, не будет Но то, что будут увеличены, э, скажем, налогообложения вот Помните, периодически поднимался вопрос о налоге, например, это роскошь Конечно вот я думаю, что в этом направлении, скорее всего, вот, я думаю, что это наиболее вероятные кандидаты на повышение э, налогов. что как бы, mm -hmm. ну, Это, собственно говоря, ничего здесь специфически российского нет, э, и специфически даже применимых к нашей ситуации тоже нет. Э, в, в человеческой истории и в нашей стране, и в других странах власти, когда испытывали дефицит, они, среди всего прочего, обкладывали повышенным налогом вот то, что относится к этой сфере. То есть, если вы там готовы покупать автомобиль, который стоит миллион долларов. Ну, заплатить еще миллион долларов за то, что вы его купили. Я Поним. условно говорю, да. вот, но это вот та логика, в которой, я думаю, власти будут действовать. Я думаю, вот, вот сферы такого рода, они как раз-таки первые кандидаты на, на рост налогообложения. Я думаю, что это будет угу. сделано
1: спасибо большое владимир николаевич я вас благодарю владимир григорьев был с нами кандидат экономических наук эксперт в сфере финансов и банковского дела как раз в тему сейчас заявления силуанова министра финансов Минфин не допускает точечных Изменение разового платежа в бюджет для отдельных компаний, которые должны будут его платить. Корректировка демпфера не должна привести к неконтролируемому росту цен на топливо. А Минфин, напомню, хочу, хочет донастроить топливный демпфер, сэкономить для бюджета 30 миллиардов рублей в месяц. А предложение как раз готовится сейчас. А что еще есть? Значит, провел Минфин первый аукцион по размещению облигаций федерального займа на петербургской валютной бирже. И Россия Минфин в ближайшее время уже внесет в правительство законопроект о развом платеже компании в бюджет на 300 миллиардов рублей. Внимание! Говорит Москва.
0: 94,8 фм. Поток!
1: Успеем сказать главное. Владимир Путин считает отрасль беспилотной авиации важнейшим направлением деятельности страны и очень перспективным. По его словам, объем отрасли может достигать триллиона рублей. Об этом он заявил на встрече с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем, прошедшей в Московском индустриальном парке Руднева. Сейчас мы только и с коллегами смотрели, я видел нарисованную цифру. На ближайшее время объем отрасли 500 миллиардов рублей. Со мной тут же согласились, что это очень конс консервативная оценка. Скорее всего, если мы а, все же вместе, государство, тоже будем работать активно, то это будет триллион рублей. А, по мнению президента, отрасль беспилотной авиации важна и интересная, потому что за ней будущее. Также в отрасли концентрируются самые последние разработки по целому ряду направлений, и в итоге президент призывает к тому, чтобы работать в этой сфере активнее, пишет Коммерсант. Константин Севков с нами, зампред, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Великимович, Здравствуйте. Здравствуйте. Вот объем рынка в триллионе рублей, ну, в принципе, можно оценить. А вот триллион рублей, как оценить в самих беспилотниках? Что это за беспилотники? Какие? Боевые, гражданские, коммерческие? Что, что планируется делать?
2: Вообще-то спектр применения беспилотников огромный. Он намного больше, чем пилотируемый авиации. Поэтому если там перечислять его, вам передачи не хватит. Ну, основное, о чем говорит
1: президент. Это, это,
2: да, это и военная сфера, и гражданская сфера. И не только летающие, ползающие, плавающие, под, уходящие под воду, это все эти беспилотники не могут быть.
1: Так. Поэтому без... ага.
2: поэтому вот если конкретно, давайте конкретизируем, что вас конкретно интересует, какие именно беспилотники вас интересуют.
1: А где брать э, технологии для развития как раз сферы БПЛА, и самое главное, в чем нуждается э, российское государство, в каком виде беспилотников прежде всего, сейчас?
2: Ну, российское государство меняется в широком беспилотников, угу. военного и гражданского назначения. Же, это все равно, что перечисляет то, что я вам сказал. Так. Во всем этом оно нуждается в той или иной степени. В чем проблема сейчас бесплатная? Ну, в первую очередь, это вопрос э, замены им, импортных комплектующих, связанных с микроэлектроникой, связанных с э, различными материалами, химической промышленностью на отечественной. Так. Потому что за прошедшие годы э, у нас было уничтожено огромное количество отраслей, которые остались там из Советского Союза. Россия после распада Советского Союза была практически технологическом отношении страны суверенной У нас были уничтожены огромные отрасли электронной промышленности, уничтожены были отрасли науки. Сейчас их приходится восстанавливать, uh -huh. сколько там ветеранов приглашать, которым по 70-80 лет. Вот. И вот это все делать. Вот. вот это то, что нам сейчас нужно. Uh, технология... -то, том, без yeah. то Без технологий они бывают очень простые, Такие, ну, как, ну, я говорю о военности, uh -huh. простые, такие, как, например, герань 2 Ну, их нарепить вообще проблем никаких не составляет. А есть сверхсложные, такие, например, как беспилотник, такой, как, наперохотник. охотник. Или так, как, такой беспилотник, как торпеда «Посейдон». Uh -huh. Дипазон очень большой. Если говорить о к специальной военной операции, так. там, конечно, приоритет ⁇ это э, легкие беспилотники типа герань 2 разведывательные, ударные, разведно ударные большого радиуса действия, малого радиуса действия такие
1: Но пока это все делается в авральном режиме, ну то есть условно откуда-то... Ну,
2: а, а что делать? В авральном режиме вообще вся Россия сейчас живет. Потому что мы до сих пор в авральном режиме восстанавливаем то, что разрушалось тридцать 30 лет. И, кстати, те, кто разрушал, да. до сих пор еще ответственности за все это не понеслись. Вот. Где... Ответственностью Юковской реформ, но до сих пор, до сих пор, не, не до конца преодолены. А этот господин до сих пор, между прочим, находится на высокой должности. Ответственности не понес. Бонес ответственность его начальник генерального штаба, при нем господин Макаров, который был одним тоже из организаторов реформ, которые обваливали российские вооруженные силы. Mm. Вот. Поэтому все эти люди, они остаются на местах. Поэтому саботаж идет по полной программе, по всем направлениям. Поэтому они, конечно, не о Сердюкове конкретно, не Макарове, а вообще, в принципе, опять же, и
1: Какое количество, ну... с вашей точки зрения, сейчас, если такие деньги будут вложены в эту сферу, мы уже можем... Выпустить с учетом того, что практика показывает, там, например, со стороны использования беспилотников а со стороны ВСУ То есть, условно, старые стрижи, которые переделываются под ударную боеголовку Уже там наглядно показали, что ВСУ хотят иметь длинную руку и так далее А разовые запуски беспилотников вообще, а в принципе, вы, ни о чем не говорят
2: Вы рассуждаете психологии и э, ментальности вот тех той пятой колонны, которая рушила нашу страну там один триллион долларов. А что, этот один триллион долларов каждая бумажка побежит и начнет чего-то там. Секунду,
1: Константин Валентинович, во-первых, не надо меня, пожалуйста, уравнивать Хорошо, с теми людьми, говорю. которых вы сказали. Моя задача здесь вам вопросы задавать. Вы согласились, я, я, вы я, вам вышли? Отвечаю,
2: я вам отвечаю, я вам отвечаю. Нет, просто это философия такая, я хочу обратить внимание, философия 1 триллион рублей. Так. А не один триллион рублей нужен. Нужны а предприятия,
1: ага.
2: нужны рабочие, и говорить над ресурсами. Сколько мы готовы выделить рабочих для того, чтобы это все строить? Сколько мы готовы выделить миллионов тонн цемента, станков? И где мы эти станки возьмем? Вот о чем надо говорить. Ровно сколько об этом, с я, с вас Ровно сколько, об этом сколько, я вас и спрашиваю. Что касается триллионов долларов, то я скажу, при существующих подходах значительную часть этих триллионов долларов распилят просто-напросто и пойдут в карманы недобросовестной пятой колонны. Скорее всего. Короче говоря, ничего не будет. Нет, будет, будет, что-то будет, что-то будет. Но если бы э, не было вот этой казы-экономии, если бы не было рыночных отношений, а были отношения нормальные, такие, как положено, балансовой экономики, мы uh в -huh. вас заверить, мы бы сделали много больше. Я могу сослаться на глазева, Сергей Юрьевич, я доверяю ему, это человек, который является первоклассным экономистом. Вот он четко сказал, когда западный рынок, западные фирмы ушли от нашего рынка, то освободилось 40% рынка, ну, в среднем. Так. И если бы были применены сказать, плановая экономика, так как это положено, вот, то э, мы могли бы иметь темпы роста до 10% в год, как имел Советский Союз в 30-е годы. У нас, да, мы выдержали этот удар, но простите меня, роста не было, а было просто минимальное падение. Сейчас мы, ну, дай бог, на 1% выходим, 1,2% рост. Mm -hmm. Могли бы где-то. Вот о чем идет речь. Поэтому, а у нас проблема-то в чем? Ведь э, сейчас Запад против нас не просто ведет какую-то там войну, с которой можно договориться и потом разруить этот вопрос. Нет. Запад ведет войну дистанциональную. Либо он погибает, либо мы погибаем, другого-то не дано. Поэтому он будет бить до конца. И у нас времени очень мало. Поэтому все проблемы, о которых вы говорите, нужно решать именно как можно быстрее в расчетное время, которое нам отведено но ну, буквально несколько лет. И Знаете... за это время вот такими подходами задачу не решить. Не триллионы долларов должны быть рассуждения, быть, а четкий план по конкретному выпуску открывать надо учебные заведения, которые уничтожены по подготовке рабочих, инженеров, ученых. Открывать надо, наращивать, создавать предприятия по, микро, по производству микросхем, и не только их, потому что за этими предприятиями мало построить фабрику, нужно еще подготовить соответствующее количество э раб mm -hmm. рабочих, инженеров, которые там будут работать. Для этого нужно переделывать систему образования, уходить от этого ЕГЭД, идиотского, вот. И много чего другого делать. То есть нужен план работы. И этот план работы посредством, э, так сказать, рыночных механизмов не реализовать. То есть сейчас этого
1: плана нет, вы считаете, да?
2: Да, этого плана сейчас полноценного плана нет. По отдельным отраслям есть. Но тут план состоит в том, что нужно не просто по отдельным отраслям вот, национальные проекты делать. Этого мало. Должны быть не просто национальные проекты а должен быть единый госплан на пятилетку, как минимум, как это дело в Советском Союзе. Понятно. Тогда мы сможем вырубить из этого положения. Если у нас будут национальные проекты, но ну, они будут, может быть, достигнуты, а может быть, и нет, потому что национальные проекты не накрывают всю объем потребностей.
1: Понятно. Ну, Спасибо. Да, да. Константин Севков был с нами, зампрезидент Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Информационный выпуском продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36. Столица радиостанция. Говорит Москва-94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Вон предрекли положение на грани голодной смерти для миллиона человек. Речь идет о гражданах Судана, Эфиопии, Конго и Сомали. Именно они стали хроническими горячими точками голода заявил в интервью «Известием» директор отделения продовольственной сельскохозяйственной организации Олег Кобяков. Он уточнял, что острая ситуация еще сохраняется в Йемене и Афганистане. По подсчетам специалистов, там за чертой нищеты даже находятся едва ли не 95% населения в этих странах. Вот. И, ну, честно говоря, удивляет данный всего миллион человек. Хотя традиционно всегда говорят, что там обычно люди на грани голода или в стадии хронического голода на большую часть африканского континента находится и в ряде среднеазиатских и ближневосточных стран. Но в итоге возникает, конечно, вопрос, почему голод не удается победить. И самое главное, какие меры можно принять а, для этого. Потому что сейчас одной из основных угроз вообще международных а, называют специалисты, это как раз удорожание зерна. Хотя, с другой стороны, цены вроде бы держатся пока на приемлемом уровне, а Россия, со своей стороны, обязалась чуть ли не бесплатно предоставлять это зерно как раз голодающим странам. Поможет ли это спросим у Анатолия Тихонова, руководителя Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Ранхикс, заведующий лаборатории экономики и организации сельского хозяйства, научного центра биологических систем и агротехнологий Академии наук. Анатолий Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, оценка в миллион человек не занижена ли? Как вы думаете?
3: Оценка голодающих, ну, конечно, у нас занижена, но, вы знаете, есть разные методики. Uh -huh. Я так понимаю, что Олег Кобяков о той категории, которая действительно на грани города, без хиды, там же... Оценка есть более 800 миллионов человек голодающих, но остро голодающих, то есть у которых вообще нет пищи, у которых калории меньше 1200, uh
2: -huh.
3: 1200 в сутки выходит, то это вот именно голодающие Бухенвальда, скажем так. так. Поэтому цифра приблизительная, может быть больше, может быть меньше, но в любом случае общее количество в мире недоедающих и голодающих составляет примерно 800. Больше 800 миллионов человек.
1: Угу. А почему голод не удается победить с учетом того, что, ну, грубо говоря, в северном полушарии с едой более-менее хорошо, не, не то, что более-менее хорошо, а есть даже переизбыток еды? Но это вопрос распределения ресурсов, возможностей или что?
3: Ну, голод никогда а не удастся победить. Его, это самое древнее бичи человечества, про него и Пушкин писал, и многие значит Наши классики Почему? Потому что а, производство Продовольствия а, по планете Неравномерно и, за, и во многом зависит И в последнее время зависит От а, климата От почвенно-климатических условий Это первые, первые объективные факторы угу. Вторые факторы Ну там где есть горячие точки Вот как Сомали, да там, конечно, занимаются не производством продовольствия, а там какие-то военные действия военные, военного характера. Это второй объективный субъективный фактор. Поэтому да. вот эти горячие точки, они провоцируют или усугубляют проблемы снабжения продовольствия населением. Ну, ну и угу. почвенные изменения почвы. Вы знаете, если нет воды, если на почва бедная, истощенная, то получается, где же там вырасти продовольствие? Поэтому люди там... Ну, в а, живот... импорт?
1: а импорт? Но если северные страны могут себе позволить, или страны Северного полушария, импортировать еду с другого конца Земного шара, то, соответственно, почему нет таких программ, которые бы позволяли экспортировать эти излишки еды, хотя бы и более справедливое распределение этих ресурсов наладить по миру?
3: Ну, ну, понимаете, дело в том, что это все экономика зависит. Чтобы uh -huh. поставить туда продовольствие, нужно его где-то купить у кого-то. Для этого нужен свет. Если бедные страны не, не могут своим бюджетом позволить закупать продовольствие для своего населения, то приходят на помощь какие-то мировые программы. Есть вот всемирная продовольственная программа, в рамках которой поставляется, осуществляется поставки есть какие-то другие продовольственные фонды. Но, опять же, это вопрос экономики. У нас до 30-35% продовольствия в мире теряется, выбрасывается.
1: Вот об этом и а, речь. Я же говорю, что есть знаете, да, участки земли, где еды слишком много.
3: Да, слишком много. Вот В Соединенных Штатах Америки за последнее времени выбрасывались огромные тонны еды. И в некоторых странах... Трав вводили в ресторан, что если ты заказал еду, но не съел, uh -huh. и то ты заплатишь трав, потому что за утилизацию еды нужно тоже как бы платить, заказы меньше. То есть это какие-то были такие тренды борьбы с тем, чтобы с с что продовольствием обращались бережно.
1: Ну, то есть, все это все равно нацелено, хорошо, избавление от излишков еды. Их такое нерациональное, соответственно, нерациональное избавление от них связано, действительно, с тем, что все завязано на прибыль компаний, которые производят эту еду, но потому что они не могут производить больше и меньше. Им нужно производить всегда больше, 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 искать какие-то новые богатые рынки для того, чтобы увеличивать свою прибыль.
3: Ну, скажем так, вот... Технологии э, uh -huh. позволяют сейчас э, в развитых странах значит, задействовать э, меньше 5% населения в продукт продуктов питания. Так. Меньше 5%. Это фермеры, это, может быть, какие-то корпорации э, продовольственные. А, но дело в том, что они работают на прибыль, никто не будет заработать всего убыток. Поэтому им самое главное провести и продать. продать. Uh -huh. Если есть спрос, значит, э, то они... И работают А в беднейшие страны, в те же Сомали Никто Ни из американских, ни из, из европейских ну, и, и, наверное, из наших, из наших Российской Федерации Просто так, наверное, фермы продавать не будут а, Они должны получить Какую-то экономическую отдачу от своего труда Но, и Именно, поэтому, ага. именно ага. поэтому Вот эти фонды И э, всемирная продовольственная программа Ну, скажем так Вопрос борьбы с голодом Это вопрос не одной страны ни одного континента. Это вопрос а, а, глобальный. И решать его нужно всем миром.
1: Ну вот, вот я читала, читала заявление ООН, которое показывало значит, миллиардерам план по борьбе с голодом. И это был, по-моему, 21 что ли или 2022 год, и они прям план. Выстроили такой. Значит, продовольственной программе нужно 6,5 миллиардов долларов. Деньги спасут от голода 42 миллиона людей в 43 странах мира, 3,5 миллиарда из них потратят на продукты питания их доставку. То есть, казалось бы, не, вообще не космические суммы, не астрономические. Для того, чтобы, как бы. И получается, рецепты борьбы с голодом есть, но почему-то им не пользуются.
3: Ну, понимаете, вопрос, наверное, Проблема с золотом не в том, чтобы богатые или страны, которые, которые имеют м, хор, развитые сельское хозяйства, uh -huh. должны э, бесплатно сом, сомжать э, население тех стран, где плохо что-то растет. Я думаю, нужно в тех странах, э, в которых что-то плохо растет, и почтно-климатические условия, оказывать, конечно, разные какие-то вещи, но в любом случае нужно э, э, думать, как в этих странах наладить... Э, так экономику, угу. такую работу хотел сказать народового хозяйства, но государственного чтобы,
1: хозяйства, фактически, да.
3: Ну да. Чтобы, чтобы это была помощь не в виде подачки, не в виде каких-то вот этих вещей, а чтобы это был какой-то взаимовыгодный и разумный, и рациональный значит, отношение. Потому что если постоянно значит, помогать странам, угу и не давая ничего взамен ни технологий, ни каких-то новых семян, которые, ну, грубо говоря, засуш... устойчивы к засухе, ни, допустим, строить там какие-то э, вопросы миллиардации разрешать, Понятно. то это будет помощь такая. Но эти люди все равно
1: оказываются в уязвимом положении, потому что они съедят эти запасы, а дальше что? Как производить их дальше?
3: Совершенно верно. понятно все, а дальше то что? А дальше опять будут сидеть у мирового сообщества на шее и снова клянчить еду, потому что им действительно есть нечего, поэтому мировое сообщество должно именно помогать не только тушить пожар. Вот поставлять продовольствие, но еще оказать помощь технологическую и э, помощь в образовании, помощь в э, развитии каких-то производств, чтобы это была э, какая-то перспектива была в этих
1: условиях. Понятно. Спасибо большое, Анатолий Анатольевич. Я вас благодарю. Анатолий Тихонов был с нами, руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности, Ранхикс. Для сравнения, кстати, вот данные, если смотреть по Организации Объединенных Наций, на девятнадцатый год, правда, у меня такая статистика есть. В мире голодает почти 690 миллионов человек, это почти 9% населения мира. На тот момент, значит, большинство недоедающих людей 381 миллион. Проживает в Азии 250 миллионов, проживает в Африке. Там число недоедающих растет быстрее, чем где бы то ни было в мире. В 2019 году почти 750 миллионов человек, или почти каждый десятый человек в мире, столкнулись с серьезной проблемой отсутствия продовольственной безопасности. В 2019 году около 2 миллиардов человек в мире не имели регулярного доступа к безопасным, питательным, адекватным продуктам питания. Что еще здесь про продовольственную безопасность? Она, конечно, включает в себя и сельское хозяйство, прежде всего, который считается еще, помимо всего прочего, крупнейшим работодателем в мире, обеспечивая средства к существованию для 40% сегодняшнего населения планеты. Это самый большой источник дохода и рабочих мест для бедных сельских домохозяйств. 500 миллионов мелких фермерских хозяйств преимущественно значит, обеспечивают до 80% потребляемой пищи. Из начала прошлого века на фермерских полях было утрачено примерно 75% видов сельскохозяйственных культур, более рачительные использовавших Использование биоразнообразия сельскохозяйственного как раз и может способствовать повышению питательности рационов, увеличению средств к существованию для сельских общин и повышению жизнеспособности и устойчивости систем ведения сельского хозяйства.
2: Внимание! Говорит Москва!
0: 94 94,8 FM Поток Успеем
1: сказать главное. В нас назвали сроки схода МКС с орбиты. Это произойдет в 2030-31 годах, заявили на слушаниях в Конгрессе. Заявление сделал глава аэрокосмического агентства Билл Нельсон. Он напомнил, что после этого работу на околоземной орбите планируется вести на частных коммерческих станциях. США, Европейский Союз и Япония ранее заявили о планах продолжать работу на МКС до 2030 -го года. Россия пока не определилась с окончательным сроком. Так гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов докладывал Владимиру Путину о решении выйти из проекта МКС после 2024 года. Но позднее говорил, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в миссии до 20 года. Восьмого года. И возникает, конечно, вопрос: почему решено? Видимо, это будет какое-то коллегиальное решение. Пока что НАСА об этом заявляет, что за МКС заменят космические частные корабли. Андрей Ионин с нами, член корреспондент Российской Академии космонавтики, главный аналитик Ассоциации цифровой транспорт и логистики. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, а почему делается, ну и насколько я понимаю, разворот именно к частному освоению космоса, mm -hmm. если я правильно сделала выводы, вместо Международной космической станции?
0: Ну, американцы хотят, насколько я понимаю, повторить тот трюк, который им уже удался в начале 2000 х годов, когда в развитии систем связи, дистанционного наблюдения Земли они сделали акцент. И даже развитие вот космической инфраструктуры, ракетной, производство спутников сделали акцент на привлечении частной инициативы и частных денег. Uh -huh. Вот образцом всего этого, как бы показателем, рекордом является компания SpaceX и Lanomass. Вот. Ну, uh -huh. На самом деле, возможно, и самым главным а, таким достижением. Вот. Ну, то есть успех был на этом пути, и сейчас вот они считают, а, что пилотируемой космонавтике тоже можно достичь такого же результата, ориентироваться на частную инициативу, частные деньги и переключить, по крайней мере, около Земли пилотируемую космонавтику вот на частников. Но, а там у сосредоточиться да. на лунной программе. Ну, а такой замысел.
1: А есть ли в таком замысле все-таки Свои уязвимости, потому что если долгое время Насколько я понимаю, была такая идея Развития, как бы общего развития Космического пространства, то сейчас мы Отматываем на некоторое время назад И говорим, а давайте опять к конкуренции вернемся
0: Смотрите, ну Возможно Здесь и есть какой-то резон Потому что, ну, понятно Американцев ни у кого, наверное Нет возможности в одиночку Финансировать и околоземную пилотируемую космонавтику из национального бюджета и uh -huh. э, лунную лунная программа будет э, крайне затратна американцы ее так я понимаю собираются делать в одиночку uh -huh. но с своими партнерами э, западными потому что никто больше к ним в эту программу не пойдет все крайне затратно то есть это такой экономик, потому что ну, тут надо понимать что когда это все было сказано вот, о конкуренции с китаем на луне тот же самый господин заявил буквально вот сегодня да, и вот об этом о частной космонавтике в пилотируемом космосе сейчас идет обсуждение в конгрессе сша бюджета на следующие годы для нация да, угу. поэтому показывая угрозы там это как бы такая двухходовка с одной стороны Руководитель НАСА говорит, что нам надо дать денег и очень много очень, Это очень большие деньги Надо дать денег на Луну а вот Это как бы то, что он получает, это для него пряник да. Вот, а в качестве кнута он там, там показывает а то, а то китайцы собираются захватить южный полюс Луны Ну, такая, знаете, идет... Я не знаю, кто, конечно, по интеллектуальному уровню Люди в палате представителей Какой там средний IQ, да ну, это вот апелляция к истории э, освоения Дикого Запада, там, пятьдесят лет назад, да, то есть, кто первый захватил, тот, значит... Тот сам не... богатый. Да, 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 я там не понимая, а, насколько сама задача-то освоения Луны, не то, что там каких-то конкретных точек, насколько это сложно, насколько это долго, проблемно, но вот апеллирует вот именно к таким, а, каким-то самым глубинным чувствам, а, тех людей, которые должны им выделить деньги.
1: Но ведь я насколько понимаю, Андрей Геннадьевич, в свое время американцы даже отказались от дальнейшего освоения Луны, сделав самое главное, показав, что они первые. Именно потому что это слишком дорого. И получается, что на осваивать, не говоря уже о каком-то дальнем космосе, осваивать все это в одиночку невозможно, даже если вы самая богатая страна на планете.
0: Ну, они не самая богатая уже страна на планете. Вот. На тот момент вы, была... Да, вы говорите абсолютно правильно, потому что целью, главной целью, а возможно единственной целью для руководства Соединенных Штатов вот в том лунном проекте Сатурна-Аполлона 60-х годов было, конечно, показать всему миру и населению Соединенных Штатов, что Соединенные Штаты лидер технологиях и не уступают здесь Советскому Союзу. Именно так была поставлена задача, и когда она была решена, собственно, все политические цели были достигнуты, а никаких экономических целей, никаких других национальных целей на Луне нет, и поэтому отребовало деньги там просто колоссальные. Доходило до 4% ВВП, ВВП Соединенных Штатов, угу. страты... Это просто колоссальные средства. У НАСА сейчас, ну, я думаю, на порядок меньше просто средств по отношению к бюджету Соединенных Штатов. Вот. Поэтому программа была прекращена, потому что там никаких других целей нет. А вы сегодня правильно говорите, на самом деле и сегодня этих целей нет. Но руководитель НАСА, как любой руководитель, претендующий на государственные деньги, должен, а, ставить какую-то цель... Для того, чтобы этих денег было больше, и одновременно пугать, вот, ну, в данном случае, членов палаты представителей, чтобы они эти деньги дали. Вот, потому что возле Земли таких денег, как на Луне, нет. Деньги, просто говорю, колоссальные. И здесь он действует просто как чиновник. И, 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 никаких национальных целей в освоении Луны у Соединенных Штатов нет. Вот. Так же, как их, кстати, нет ни у России, ни у Китая. Вы правильно абсолютно говорите. Такие цели на Луне есть только у человечества. Вот. Поэтому такая программа может быть только объединенной. Андрей руб... а кризис, да. я
1: поняла, а кризис вот, в, в космонавтике? Все про нас говорят, что у нас там кризис, то и как и любой другой там гриз идеи и так далее денег мало но по факту я правильно понимаю что сейчас чем ближе 30 год тем больше становится вопросов а что же в космосе дальше делать или безусловно, как делать
0: даже да нет безусловно появляются ну есть разные точки зрения безусловно есть то, что около Земли бизнес, там, связанный с развитием космического интернета, дистанционного зондирования mm -hmm. Земли, это вот такой бизнес, э, который вот уже сейчас есть, он очень большой, правда, он к космической отрасли имеет косвенное отношение. Вот, это все-таки скорее про рынок услуг, массовых да. услуг. Там совсем другие законы, совсем другие компетенции нужны. Нет, да, я вот. говорю про а... науку,
1: про великие открытия, про то, что... А, да, а, вы да, правы это...
0: абсолютно. Следующий шаг, чтобы совершить великие открытия, это вот Луна, Марс и так далее. Но э, мы попали, попадаем в замкнутый круг, потому что для того, чтобы двинуться туда дальше, нужны просто колоссальные средства, которых нет ни в одной страны. Вот. И главное, что нет аргументов для того, чтобы эти средства даже были выделены. Единственный аргумент, что это общечеловеческая задача. Если вы вспомните, что вот именно Илон Маск, говоря о проекте Марса, да, мы к нему можно по-всякому относиться, и к Илону Маску, и к этому проекту марсианскому его, да, но он эту задачу ставил, что это создание запасной планеты для человечества. То есть он ставил все-таки общечеловеческую задачу, потому что он понимал, что это единственное обоснование. Потому что если бы он сказал, что это нужно для того, чтобы захватить Марс или там, захватить богатство Марса, да, там, марсианскую <сёк> принцессу да, украсть, вот, то э, это, конечно, бы было, выглядело смешно. Поэтому он ставил единственную правильную задачу, что это нужно всему человечеству, чтобы там на всякий случай не погибнуть, как э, динозавры астероидов А вот на Луне вот руководитель НАСА, ну и у нас некоторые руководители э, иногда говорят слышно, что вот, нам обязательно нужно вот на Луну быть первыми для того, чтобы там, захватить какие-то э -э, форты, да, ну, критические точки, которые нам ну, очень нужны. Ну, понятно, что э -э, на людей с высоким IQ я не думаю, что это действует, но я считаю, что вот там палата представителей, все -таки там особая ментальность, как мы видим, там, особый интеллектуальный уровень своеобразный, вот, ну и он апеллирует именно, говорю, вот кто... Истории Соединенных Штатов Не так давние, там, 150 лет назад Когда они захватывали По сути там запад, Западную часть Соединенных Штатов конечно. Вот, вот туда идет да, апелляция вот, Поэтому ну да вот, то, то есть надо к этому относиться надо Спокойно, именно как э, попыткам нас выбить денег хоть сколько, да, хоть сколько, да, на, для себя, в свой бюджет вот под эту лунную программу. Потому что, повторю, это действительно колоссальные деньги. И плохо тот бюрократ, который не пытается увеличить свой бюджет. Нет, это естественно,
1: вот. но это лишний раз повод еще и самим как бы задуматься, потому что, ну если вот окажется странным, что если МКС и вообще проект, работы на околоземной орбите будет признан каким-то уже исчерпанным, то соответственно, а дальше невозможно, потому что денег нет, и получается, что люди спустятся на Землю. Но не того, ну, наверное, нет, хотели королев там нет. и прочие
0: да вы правы нет здесь на самом деле э, я, я бы выс свою точку так для того нам обязательно надо двинуться дальше потому что мы человечество и называем себя разумными да? вот, разум должен распространять в себя такая у нее задача поэтому цель, поэтому нам надо двигаться дальше но действительно следующий шаг мы можем сделать только вместе только вместе поэтому нам надо делать совместные проекты вот, американцы делают американский проект Я uh -huh. думаю, это тупик вот, Нам надо предлагать совместный проект Раз, а, во... а то, что возле Земли Я не очень, на самом деле, верю в космический туризм Потому что это слишком дорого вот. А то, что пилотируемый космос возле Земли Может стать, во-первых, школой во-вторых, испытательным полигоном для тех технологий, э, которые нам понадобятся там, на Луне и дальше. Да? Может быть, с таким транспортным хабом стать. То есть пилотермая космонавтика возле Земли, безусловно, должна остаться. Вот. Просто она станет э, точкой, от которой мы будем отталкиваться, чтобы двигаться дальше. Вот. Потому что ну, вот это нормальный процесс. То есть, все останется, но, опять-таки, это вот околоземная пилотермая космонавтика будет больше завязана на как бы шажок к дальнему космосу. Вот тогда вот так и сходится. Спасибо. То есть общечеловеческий да. проект и околоземный пилотируемый космос как подготовка к этому новому скачку.
1: Спасибо большое, Андрей Геннадьевич. Я вас благодарю. Андрей Ионин был с нами, еще он корреспондент Российской Академии космонавтики, главный аналитик Ассоциации цифровой транспорта и логистики. Новости мы продолжим.